0: Caros ouvintes, aqui quem vos fala é Replicante, nos confins de Tannhauser em vosso podcast Chuva de Ódio. Antes de começar, queria agradecer ao meu convidado de hoje, professor Max Langer, e reforçar que os posicionamentos do Replicante não são necessariamente os mesmos de seus convidados. Ah, e não se esqueçam, leiam Gayman, assistam Vontrier Trier e escutem Bowie.
1: Sempre pensei que aconteceria. De criança, acreditava nos adultos que era só pagar pra ver. Veio meio assim desconfiado, perna em xija, barricudo. Duvidando que eu conseguisse crescer. Mesmo assim, com tudo o tempo foi passando e eu fui adiando. Mudo os grandes dias que ia conhecer. Quem sabe amanhã, próximo ano. Cebolinha com seus planos infalíveis Ia me ensinar a ser Forte, corajoso, bom de bola Um dos bonitos da escola Muito embora eu nem fizesse questão Ainda bem que eu sou brasileiro Tão teimoso, esperançoso Orgulhoso de ser pentacampeão Já que se eu fosse americano Pegaria uma pistola E a cabeça ia perder a razão Mataria 15 na escola, estouraria a cachola e apareceria na televisão. E por fim cresci de insulto em insulto, eu me vi como um adulto, culto pronto pra o que mesmo já nem sei. Olhe, não encontro, penso seu, se não fui um ponto de acreditar no conto do vicário que escutei. Não tem carro me esperando, não tem mesa reservada, só um sem graça é de português Não tem vinho, nem champanhe ou taça Só um dedo de cachaça E um troco magro todo fim de mês Tudo que eu sempre sonhei Tanto que eu consegui É tão bom estar aqui
0: O final dos anos 60 do século 20, marcaram uma enorme quebra de paradigma na sociedade como um todo. São nesses anos que temos o rompimento da tradição até então vigente para um pós-modernismo repleto de niilismo, hedonismo, relativismos e total falta da metafísica. As ciências, por fazerem parte da sociedade, óbvio, refletem esse comportamento. E talvez uma das ciências que mais espelhe isso seja a ecologia, a qual falaremos hoje, caros ouvintes. Colônia,
1: ride, palhaço.
0: Até os anos 60, havia uma tendência àquilo que chamávamos proteção da natureza, com sociedades de proteção da natureza, da vida selvagem, dos animais, etc. O Parque Nacional de Yellowstone, por exemplo, criado em 1872, foi a primeira região demarcada com impossibilidade de ação antrópica e início a esse entendimento de ecologia. Mas em 1968, caros ouvintes, os malditos movimentos mudaram tudo. Um novo ecologismo surge, inspirado em textos como o do poeta Grey Snyder, para quem as árvores e águas eram classes tão exploradas como o proletariado. Uh. Esse novo ecologismo, segundo Antônio Carlos de Diegues, é marcado por uma futurologia, pelo profetismo alarmista, o futuro incerto do planeta, o esgotamento dos recursos naturais, a superpopulação humana, a poluição ecocida, as tecnologias opressivas, a ciência dominada pela tecnocracia, cuja solução básica é uma utopia simplista com retorno aos modelos de convívio das sociedades primitivas. Já para a defesa de natureza, os ecologistas ou ambientalistas começaram a se agrupar em partidos políticos, criando identidades ecocêntricas, pregando a diminuição populacional e criação de áreas naturais mais protegidas. Acontece, meus amigos, que com isso várias escolas doutrinárias surgem, todas elas sem função prática ao nosso planeta. A ecologia profunda, por exemplo, possui grande influência espiritualista, aproximando-se frequentemente a uma adoração do mundo natural ecofascista. Ouvi um vegan por aí, caros ouvintes! Mas não tem só isso, temos a ecologia social, que preconiza que o ser humano é uma espécie social que realiza a degradação ambiental numa relação direta aos imperativos do capitalismo. E os eco-marxistas que também acham isso, mas entendem que o Estado Leviatã resolverá os problemas do planeta? É. Vocês entendem por que ecologia é a mais política das ciências naturais? Que tal uma entrevista com meu amigo Max Langer para entendermos melhor essas nuances atuais? Escutemos. Então, professor Max Langer. Muito obrigado pela presença aqui com a gente nessa nossa nessa nossa entrevista. Você é uma pessoa que eu tenho muita é, muita prestimosidade, eu sei que você conhece muita coisa a respeito. Então eu queria perguntar algumas coisas para ti, e eu, iniciando isso, essa nossa conversa, na verdade, eu queria que você dissesse quem que é você, o que, que você faz da vida e, e quais os seus interesses de trabalho.
2: Ok. Bom, eu sou paleontólogo, né, eu me, me fiz o um mestrado, um doutorado em paleontologia uh, e trabalho na área como docente desde 2001, né, e na verdade tem uma trajetória de mais de 20 anos, né, que eu comecei quando aluno de graduação em 1993. Uh, trabalho aqui na USP de Ribeirão Preto e a minha graduação, né, eu sou formado em ecologia pela Unesp de Rio Claro, que pode ser interessante no, no desenvolver a nossa, nossa conversa, essa minha formação original, assim.
0: Com certeza. Eu dei uma olhada... Bem, na verdade, já participei de várias é, palestras tuas que você sempre tenta envolver esses padrões evolutivos com padrões macroecológicos, né? Então, é, eu acho que é um assunto que, que lhe é pertinente, não é mesmo?
2: É, na verdade, assim, a minha a, a atividade de pesquisa não tem nada a ver com ecologia nem com paleocologia. Eu trabalho com padrões evolutivos, né? Basicamente, estruturas, padrões filogenéticos dos grupos fósseis, né? Mas algumas dessas palestras que você mencionou, eu tento trazer um pouco assim a visão do tempo profundo. Aí Não na minha área de pesquisa, mas uma área de interesse, né? que é assim como que a, a diversidade variou ao longo do tempo, né? nos eventos de extinção e radiação, e como a gente pode utilizar essa visão do tempo profundo para entender as mudanças ambientais ou da biodiversidade que a gente está vivenciando no momento.
0: Eu acho que essa visão nossa de paleontólogo de tempo profundo é muito diferenciada em relação à ecologia atual. Muitos dos pensadores é, ecólogos, nos dias de hoje, eles têm uma visão muito, não digo limitada, mas ela é achatada ao plano atual. Né? Ele existe, por exemplo, é, vários filósofos que tratam sobre isso, e um deles é Scruton, que fala no, no seu livro Filosofia Verde, que a gente nos dias de hoje a gente tem algum tipo de de divisão, né? O nome pode mudar, mas basicamente seria uma divisão dicotômica onde a gente tem uma um pessoal que trabalha com ecologia mesmo, onde de forma individual é, tenta melhorar o planeta na, na atualidade, né, para sobrevivência, e a gente tem aquilo que ele chama de ambientalistas. Né? Esses ambientalistas teriam uma conotação mais ideológica, mais política, inclusive mais catastrofista sobre a visão é, ecológica atual. Ou seja, o homem é o, o, o agente de mudança de tudo, e é ele que está de forma é, célebre, né, destruindo o nosso planeta. Você tem essa mesma visão? Você tem alguma discordância em relação a isso? Como é que você vê isso?
2: É, pelo, o que você falou no início é muito importante. Assim, A visão do paleontólogo ela é diferenciada porque enquanto o neontólogo, né, que é o que a gente costuma usar o termo, entre os paleontólogos é. a gente chama as pessoas, os cientistas que estudam a biota vivente como neontólogo. Né? Então o neontólogo tem um corte temporal único, né? como que a natureza ou a biodiversidade é hoje. A gente analisa isso através dos últimos bilhões de anos da história do planeta. Né? Então, para a gente, fica muito claro que a Terra não é desse jeito. A Terra está desse jeito. Né? Essa é uma visão que os neontólogos, apesar de terem quando a gente conversa com eles, muitas vezes eles não aplicam nos estudos. Né? Então, eles analisam a biodiversidade como uma coisa mais ou menos estática. Né? e a gente não, a gente vê que esse é, é um resultado né, de um, uma dinâmica passada, como eu falei, de bilhões de anos e que a Terra hoje em dia está de uma maneira foi muito diferente, será muito diferente no futuro né? esse outro aspecto que você falou, né, assim, a, da utilização dos termos a, a ecologista ou ambientalista né, é sempre diferente quando você trata de diferentes línguas, né? então por exemplo, em inglês, quando você fala ecologist, é o cientista né? Então, é o um cara que está lá estudando, que seria o equivalente no, no Brasil à a, a minha profissão de, de origem, né? que é o ecólogo. Né? Então, no Brasil, a gente tem o ecólogo e o ecologista. O ecólogo, em teoria, é o cientista e o ecologista é mais ou menos o equivalente ao conservacionista ou ambientalista. Né? Nos Estados Unidos, não, em inglês. Né? O ecologist é o cientista. Aí você tem o environmentalist e o conservationist, que são mais ou menos o equivalente ao nosso ecologista. Uhum, então uhum. é confuso. De qualquer maneira, eu, eu só consigo ver duas separações claras aí. Uma é o cientista que trabalha com ecologia. Esse cara, inclusive, pode não ser um ambientalista. Sim. Da mesma maneira que eu sou paleontólogo, que você é paleontólogo, aquele cara é um ecólogo. Ou hum. em inglês, ecologist. Ele estuda ecologia, né? Uh, o outro é o ativista, né, que pode ser o nosso ecologista, ambientalista, que é o cara que defende essas visões aí de, de restrição do impacto humano sobre o planeta, de certa forma
0: entendo, e esse esse tipo de visão mais ambientalista estou falando no termo ambientalista, mas nesse fora do do, da, do aspecto científico né? no aspecto mais, então, ideológico que seja ou, ou qualquer coisa semelhante você acha que esse tipo de, de atitude ou de trabalho atual ele tem uma um viés de sacralização, porque às vezes você vê na, na, na nas atitudes das pessoas no próprio é, é, modo de vida delas, que elas veem a mãe natureza entre mil aspas né? a natureza em si como algo sacralizado o que, que você acha disso
2: eu acho que essa visão tem muita semelhança com visões religiosas né uh, especialmente porque assim uh, hoje em dia existe quase que um consenso com relação a esse aspecto né pelo menos assim se você pegar uh, a classe classe média em geral né, você vai falar do meio ambiente todos consideram ah um ponto importantíssimo né? você vai falar com políticos, né, tirando umas excrescências atuais, tipo, há cinco anos atrás, você falasse sobre meio ambiente, todos os políticos, nós nos preocuparemos com o meio ambiente, no fundo não fazem nada, mas aquele discurso, uhum. né, monolítico, enquanto Sim. em outras áreas, sei lá, você pensar sobre pena de morte, porte de armas, aborto, você vai ver uma divisão, né, uh, uh, maior entre as pessoas, entre os políticos, a questão do meio ambiente, era um treco praticamente aceito por todos, né, e isso eu acho que é uma visão negativa, por causa que você não dá a possibilidade ao contraditório, né? Passa aquela impressão que a pessoa que está questionando aquela visão é uma pessoa divisão nefasta, que quer a destruição da natureza do planeta. E não é isso, né? Muitas vezes o contraponto ele é no sentido tipo, ó, oh, vocês realmente têm certeza do que estão falando? As evidências são claras o suficiente? Não. Mas se você tem um contraponto nesse sentido ele é tido como uma visão nefasta, né? Então eu acho que isso se assemelha muito a uma visão religiosa, dogmática. Né? Isso não se questiona, e quem questiona isso aí é, é do mal, entre aspas. Sim, sim. É, Então, eu acho que sim, a, a essa visão ambientalista, conservacionista, ela tem um, uma, uma semelhança de, de, de estrutura com visões religiosas de mundo.
0: E é muito interessante, né, Max? Porque quando você vê o homem dentro da natureza, você está vendo ele, analisando ele dentro de um sistema fechado. A gente faz parte da natureza em si, né? A gente faz parte do, do processo ecológico total. É, não dá para a gente se separar do processo ecológico, imagino eu, né? Ah, e uma uma das coisas da religião em si, né? fazendo um comparativo entre religião e a ecologia né, atual, é que a religião, ela... Ela, por exemplo a religião ela sempre vai ter alguma figura externa ao nosso sistema fechado que é a parte metafísica né então essa essa estrutura metafísica ela exige sacrifícios da gente enquanto sociedade né uhum. é, não sei se você está me entendendo o raciocínio no, no processo ecológico atual quando você sacraliza digamos assim a mãe natureza como algo metafísico você está fazendo, de, em outras palavras, com que haja também um, uma necessidade de que haja um sacrifício em relação a ela. Né? Uhum. Então, essa visão de sacrifício está embutida nesse tipo de sacralização também, não é? Você não acha isso?
2: É, a natureza muitas vezes é vista como uma coisa quase que é, semiconsciente, né? ou sim. que tem uma, 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 um, digamos, uma, um padrão digamos, de, de uma entidade né? a qual a gente talvez deva algum respeito. Sim, né? sim. Mas tem outro lado, assim, que é, é, não só, o que você menciona é meio que tirar a natureza da natureza, né? Uhum. Ou como colocar ela, de certa forma, num, numa, numa, num pedestal. Mas a outra coisa que acontece, e é mais comum, né? é a retirada do homem da natureza, né? Ou do ser humano da natureza. Então, assim, praticamente toda a visão religiosa, obviamente, né? o homem criado à imagem e semelhança de Deus, mas quando você pensa no meio ambiente, né, ou no, no, no sentido assim, da, da, do movimento ambientalista, praticamente é, todo ele é voltado para a ideia que o que o homem está fazendo tem alguma coisa de diferente do que ocorreu no passado. E o homem se colocar numa situação distinta do restante da biota é justamente o mesmo movimento de colocá-lo acima, colocá-lo fora da natureza. Né? Então, uhum. quando a gente fala... Ah, <coughs> A poluição que o homem está causando. Bom, é lógico que o homem está gerando resíduos para a natureza, mas toda espécie gera resíduos para a natureza. Então, por que, que os nossos resíduos são diferentes dos resíduos de outras espécies? Né? Alguns resíduos de outras espécies, como a gente sabe no registro fóssil, geraram alterações ambientais tremendas. Né? Mas ninguém fala disso, né? só fala do que está acontecendo hoje. Por quê? Não é porque a mudança é radical ou a mudança é de certa natureza. Não, por causa que o agente da mudança é o homem. Como a gente coloca, ou os ambientalistas, a população em geral, como homem fora da natureza, ele vê essa a, a atitude humana como uma violação
1: uhum. a
2: essa coisa sagrada que é a natureza. Enquanto então. as outras espécies, ao fazerem exatamente a mesma coisa, não estão violando, porque, na verdade, elas fazem parte disso aí.
0: E um dos resíduos mais importantes é o oxigênio, né, Max? A... É essa... o, surg... o surgimento do oxigênio é um tipo de resíduo que alterou profundamente né, o... O... a nossa biota do planeta, não? É, esse é um dos
2: exemplos que eu mais gosto. né? Mais ou menos aí, 2 bilhões de anos atrás, você tinha as biotas praticamente vivendo num ambiente com oxigênio mínimo, né? E todas adaptadas, digamos assim, felizes, saltitantes nesse ambiente Sim. anóxico, né? E aí, as, as malditas silobactérias, né? Chamadas algas verde azuladas, elas começaram a fazer fotossíntese produzir oxigênio, né? Que foi, na época, o maior evento, na época não foi o maior evento de poluição conhecido na história do planeta. Né, então, todos os seres adaptados a esse ambiente anóxico, né, anaeróbico, tiveram que se esconder em locais, locais super agradáveis, tipo o nosso trato digestivo, né? <risos> Mas ninguém vê isso como poluição. Né? É. é uma alteração que é em graus de magnitude maior do que aquela que o ser humano vai ser capaz de fazer. Né? Mas isso é normal.
0: Né? Sim, sim. E você, é, visto, você...
2: é visto como normal.
0: Né? Você acha que naquela época as bactérias anaeróbicas gritavam rodério para as outras ou não? <risos> Olha, se elas gritassem,
2: elas gritariam, mas não ia adiantar nada, porque elas iam... as outras iam continuar produzindo
0: oxigênio. Legal, olha, isso leva, leva a uma hipótese que você gosta de falar também, que eu gostaria que você desse um comentário, que é a hipótese Medea, né? Ela é meio que oposta à hipótese Gaia, assim, sucintamente, Max, para nós, o que, que significa isso?
2: A hipótese de ideia foi levantada por um paleontólogo americano, Peter Ward, né? e ele diz assim que os vários eventos de extinção que ocorreram ao longo da história do planeta, não todos, mas uma boa parte deles, foram causados por seres vivos em si. E um desses que levanta é justamente essa produção de oxigênio pelas cenobactérias. Então mas ele vem com uma ideia muito esquisita, assim, quase que ele diz que é como se a Terra estivesse conspirando contra você, contra ela mesma. Né? A ideia oposta de Gaia, onde a Terra mais ou menos se perpetua, né? se, se equilibra. A visão dele é que a Terra está sempre se se, se testando ou se uh, digamos assim se, se sabotando, né? Eu acho que anda, ambas visões são são antropomorfizações do planeta, né? Onde você não tem o planeta tentando se resolver, nem o planeta tentando se boicotar. O planeta simplesmente acontece coisas no planeta com base nos ciclos uh, geológicos, biológicos, né? Você não precisa a criar uma intencionalidade nisso aí, né, então, sim, de fato ocorreram vários eventos de extinção no planeta, vários deles foram causados pelos próprios seres vivos mas você não precisa colocar nenhuma intencionalidade aí
0: é, na, é você tem razão, isso é sempre uma antropomorfização do planeta né, mas eu não sei, a hipótese ideia na minha cabeça, ela parece mais darwiniana do que a, uma, uma estrutura de Gaia não, você, você, na verdade, você tem que, se o planeta sofre alterações constantes são os mais adaptados que vão para frente, não é isso? É isso que a ideia hum. fala, mais ou menos, ou não? Porque na Gaia me dá a impressão que você tá sempre se adequando às condições que a natureza está. Né? Então, ou seja, você tá se forçando a adaptação, né? Não sei, é, enquanto, verdade... ser humano, enquanto ser humano, né? É, na verdade, assim,
2: enquanto a Gaia dá ênfase para autorregulação do planeta, assim, hum. problemas ocorrerão, mas de alguma maneira o planeta se autorregula de uma forma quase consciente uma coisa que eu acho que eu não acredito. Ele pode até ser regular, mas obviamente não de forma quase consciente. O a minha ideia é, é, é o contraponto a isso, né? É como se existisse algum movimento quase consciente de uh, uh, entropização, assim. Certo, você entendi. vai, a hora que você tem um momento de estase, alguma coisa acontece para romper aquilo, né? Isso a gente vê várias vezes acontecendo. Mas de novo, você não precisa imputar nenhuma intencionalidade.
0: Claro, claro, com certeza. Max, você acha que mudando um pouco de assunto, na questão preservacional, né, nos dias de hoje, a gente tende, né, e a gente vê isso faz uns dois ou três séculos, uma uma querência do ser humano de fazer bolsões assim imutáveis da natureza, ou parques naturais, ou parques da vida selvagem. Isso começou no, no século de 19, no final do século 18. Perdão, final do século XIX, início do século XX, lá nos Estados Unidos. Você acha, né, enquanto ecólogo, você acredita que essa, essa é, necessidade que o homem tem de criar bolsões invioláveis na natureza tem alguma praticidade para o planeta em si?
2: Eu acho que tem uma praticidade, mas também é interessante pensar na motivação, né? Esses dias, por exemplo, eu tive, esses dias, alguns anos atrás, eu na minha irmã em Hamburgo, na Alemanha, né? E aí a gente estava andando, andando, andando <risos> por um lago lá, né? E estava cheio de cisnes, né? Aí eu olhava para aquele cinto, nossa, que lindo, né? Esses bichos aqui, não sei o quê, impressionado, assim, por ter cisne no meio da cidade né? e, e depois conversando com ela ela me deu conta que no inverno eles pegam os cisnes eles, eles colocam num barco, levam para tipo, um estábulo onde eles passam o, o inverno porque é frio, então se fosse frio eles morriam, eles iam embora ou seja, na minha cabeça ingênua os cisnes eram nativos eles estavam lá mesmo não, são pets da cidade certo. você tem centenas de cisnes lá no lago em Hamburgo que são pets né? então é a mesma coisa de você criar um parque numa cidade, né? Então, beleza, eu acho que é legal, né? Dá, digamos assim, até as áreas verdes são importantes, assim, o micro, microclima das cidades, ter os animais ali livres também é um prazer, mas de um ponto de vista estético, isso Sim. é importante, né? uh, <coughs> Quando você fala em parques nacionais, efetivamente, a preservação de áreas nativas eu acho que é interessante por vários aspectos assim. você pode ter efetivamente uma biodiversidade que pode ser utilizada para diversos aspectos desde de busca de fármacos coisas assim, então é importante eu acho que você ter áreas nativas ricas em biodiversidade a serem preservadas e também pelo aspecto estético, né? assim, você as espécies nativas são, são bonitas, fazem parte da nossa cultura, né, então é legal, por exemplo, que, sei lá, um tamanduá, uma onça pintada, não seja extinto, então é legal que elas vivam em suas, suas áreas naturais, né. Então, eu penso nesse aspecto, assim, da conservação da diversidade de espécies culturalmente importantes muito menos em termos de serviços ecológicos, porque esses seguramente requerem, digamos assim, uma preservação muito mais sistêmica né, do uhum. planeta como um todo em grandes áreas do que simplesmente num parque ou numa área de reserva, né? Então, assim, eu acho eu acho uma iniciativa boa, mas não pelos aspectos puristas de preservação de um ambiente, porque, na verdade, isso não é possível, né? Você não cria um bolsão, ele segue interagindo com, digamos, o restante do entorno, né? Uh, e nada fica isolado na natureza, efetivamente.
0: É, isso é interessante o que você falou, porque realmente a gente forma esses bolsões, né? não sei nem se a terminologia é essa, estou usando esse termo, mas esses bolsões, eles são, obviamente, eles têm contato com o mundo exterior, não é isolado totalmente. Né? E, às vezes, parece que é muito mais uma questão estética do que científica mesmo a preservação desse tipo de, de estrutura. É... E se a gente for analisar e você já, já falou isso nas suas palestras também, ele, o homem ele tende né a criar uma natureza intocada né, ele tem uma visão de, de, de querer uma natureza intocada né, é, um retorno ao Éden assim né, é, qual que por que que você acha que a gente tem essa enquanto ser humano essa necessidade arquetípica qual que é o por que, que a gente teria essa essa nossa essa querência de voltar ao Éden assim né, de ter uma natureza intocada assim né uhum.
2: Eu acho que é o um reflexo da visão, até
0: natural, porque nós somos
2: seres humanos, né? então o ser humano se vê como uma entidade especial na natureza. Então provavelmente, sei lá, os golfinhos se consideram entes especiais da natureza, as formigas se consideram entes especiais da natureza, e nós nos consideramos entes especiais da natureza porque nós somos seres humanos, né? Então, uma vez que a gente, de novo, se coloca fora da natureza, existe sempre aquele desejo, bem, nossa, beleza, a gente está fora daquilo, mas como é que é aquilo? Né? A figura do Enkido, lá na saga de Gilgamesh, eu acho que é o um exemplo mais típico, né? assim, é, aquela é. figura né, selvagem e que tem aquilo que eu deixei para trás, quase que eu fugi da natureza, né? Então, tem assim, o fascínio com o mundo natural, eu acho que é uma coisa... Até pelos perigos do mundo natural, que atemorizavam os homens primitivos, né? Então, você tem medo, mas ao mesmo tempo aquilo é fascinante, né? Uh, uh, eu acho que natural. O que a gente vê hoje é meio uma gourmetização disso aí, né? O cara querendo voltar para o mundo natural sendo vegano, né? Esse tipo de coisa que eu acho que, na verdade... É, 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 uma, é quase que uma artificialização ao extremo do que efetivamente uma volta para a natureza. Aquela piada de sempre, né? Todo mundo quer voltar para a natureza, mas ninguém quer ir a pé, né? <risos> que é provavelmente dirigindo seus SUVs aí, né? Então, assim, eu acho que essa volta para a natureza, como ela é vista hoje, pela visão ambientalista, é um treco mais artificial impossível, né? Porque é. seleciona aspectos muito específicos que são palatáveis à nossa sociedade atual, do mundo natural, para aceitá-los, enquanto o restante é considerado... Na verdade, eles nem, nem sabem que existe.
0: É meio simplista, né, Max, essa visão, né? Você não acha? De retorno às condições naturais, assim, porque é um movimento que está aumentando nos dias de hoje, né? Como você disse, tem pessoas veganas, é, é difícil você ver esse tipo de, de comportamento sem ter uma, uma conotação mais é, utópica, né? Eu acho que é impossível isso, não?
2: Tá faltando guerra, na verdade, né, assim, esse tipo de comportamento aparece quando até o planeta, a sociedade passa por uma época muito tranquila, né, então você uhum. vê esse tipo de situação aí no início do século 20, né, até obviamente as duas guerras uh, chegarem com tudo e o povo começar a pensar no, no alimento né, não ser preso, não ser exterminado né? então, eu acho que assim a nossa sociedade está vivendo a, ao contrário do que muitos ambientalistas pregam, né, o um momento de maior tranquilidade, de maior conforto de maior estabilidade que eu acho que a, a, a pelo menos nos últimos uh, poucos séculos, aí já viveu, né? Então, quando você tem essa tranquilidade, você começa a se dar o luxo de ficar com, preocupado com coisas meio frívolas, né? Tipo, se você vai ou não vai comer ovo, se você vai ou não vai comer queijo, né? Então, assim, é, é, eu, eu entendo isso como... Uh, falta de problemas reais. Uhum. Tô Estou sendo, tô
0: sendo meio escroto, mas. Acho não, que... mas é assim mesmo. Acho que a gente precisa de, de ter alguns escrotos, senão não vai para frente. Mas o... <risos> só para terminar, Max, assim, é... você acha que esse tipo de comportamento, por mais frívolo que seja, né, acho que o termo é esse mesmo. Às vezes a gente tá, tá perdendo a, a, a necessidade de ter algo realmente útil, né? A gente tá fazendo, perdendo tempo com outras coisas. É ele dá uns reflexos, né, na sociedade, né, bem fortes, né, e a gente começa, novamente, o ser humano, ele tem essa necessidade de criar ídolos, né, de ser religioso e de criar ídolos, né, então você cria, por exemplo, a Mãe Natureza como deusa super, né, atual, né, uma coisa mais pagã que existe no mundo, né, e né, ateus convictos acham isso, né, e você tem alguns ídolos no meio, né? Tipo a nossa querida Greta, né? A Greta foi uma pessoa que apareceu agora e que traz um monte de informações que eu gostaria que você comentasse. É,
2: eu nem, nunca pensei da maneira que você colocou, né? Gaia no céu e Greta na Terra. Né? Pois Gaia... é.
0: <risos> Santa Greta, né, cara? <risos>
2: Cara, assim, é, é, não dá para analisar. Eu acho que a gente pode chamar o fenômeno Greta, né, uh, do ponto de vista da pessoa. Né? Ela, ela tem que ser analisada, na verdade, como, como, como fenômeno, né?
1: Sim, sim. Uh, a Greta em
2: si é uma pessoa, uh, uma, uma figura até, digamos assim, inspiradora, né? Tipo, eu fui uma criança, uh, até falando um pouco daquele contraponto, né, da, da é, minha é. formação original, né? Eu sempre fui uma criança ambientalista né, e, e, e por isso eu fui fazer ecologia, e eu era uma criança ambientalista numa época que o ambientalismo era completamente execrado, não existia isso no Brasil, eu sou do interior de Minas, não existia isso, né, falar em proteger o meio ambiente era um absurdo na época, né, e eu tinha essa visão, então se vocês me perguntarem nossa, enquanto criança, será que eu gostaria de ser ungido como paladino do da, da, ambientalismo, falar na onu e sair, nossa, lógico que eu queria, né, então assim, eu acho que ela tá se realizando enquanto pessoa, né, e, e eu acho que ela em si tá perfeito, tá fazendo o papel dela, né? Eu acho que até a escolha dela como personalidade do ano da Time tá certo porque se você pensar uma personalidade desse ano, Sim. independentemente de concordar ou não concordar, ela talvez seja realmente a personalidade do ano, uhum. né? O que me choca, na verdade, é, não é a pessoa, Greta, é o que a gente poderia chamar então do fenômeno Greta uhum. É como pessoas começam a considerar essa menina né, uma, uma, uma pessoa que possa efetivamente falar sobre aspectos ambientais climáticos do alto da sua mais absoluta ignorância, né? o que é normal para uma criança na idade dela. Né? Então assim, eu fico pensando o que, é que os, os, os ativistas de longa data, né? gente que independentemente de ser um ativista, não ser efetivamente um cientista, mas é que está trabalhando nisso, está lutando pelas causas ambientais há 30 anos, de repente ele é colocado de lado e uma criança que resolveu há um ano e meio atrás que ia fazer uma greve escolar por conta do, do meio ambiente, que ela tem uma ideia absolutamente vaga do que seja, né? ah, é de novo levantada esse patamar.
0: Tem gente né? que fala que nem é ela que quis isso, né? que ela foi manipulada é, para isso né, pelos é, pais. Né? Então é, é mais complexo é, do que a gente imagina. É, é, né? e
2: isso eu nem levo em consideração. Assim, pensando que tenha sido uma coisa genuína, que eu acho que até pode ter sido mesmo, né? uh, o ponto é porque as pessoas uh, uh, não ouvem cientistas, não ouvem ativistas de longa data, e, e acham que uma criança pode dizer alguma coisa com relação a isso. Assim, é um absurdo que... assim uma criança, é óbvio que ela tem que ser incentivada a tomar posições políticas, a se educar, mas em um contexto específico, né com seus pares, no colégio. né E tem crianças também que trazem uma história única. né P Crianças, Sim. sei lá, refugiadas, crianças que passaram por abusos na infância. Então, elas trazem uma experiência própria, real, de uma coisa que é alheia aos demais. Então, essas, essas crianças têm o que dizer... Né? Agora, a, a, a Greta não nos traz nada alheio ao geral. O que ela teme é aquilo que, em teoria, todos nós deveríamos temer, mas a gente não tem, por causa que a gente não tem 16 anos.
0: Né? Uhum.
2: Uhum. E, assim, o ponto importante dessa sacralização da figura é que ela levanta uma bandeira, voltando ao que a gente falou, uh, que é quase consensual. Então, eu fico fazendo exercício, assim, se ela estivesse levantando uma bandeira que não fosse consensual. Hum. Um exemplo que eu gosto né, é o um exemplo do aborto, né? Então, vamos dizer que ela fosse uma ativista contra o aborto, falando que ah, é um absurdo matar as crianças no ventre da mãe, eu sou uma das poucas felizardas que consegui nascer, etc e tal. Você pode caracterizar uma greta contra o aborto, Sim. né? Ela teria esse respaldo todo? Não, Eu porque acho que as, não. as pessoas sabem que a questão do aborto é uma questão complexa e que a visão de uma criança né, não deve ser levada em conta. Né? Uhum. Agora, como a gente acha, a grande maioria da população acha que a questão ambiental não é complexa, por conta dessa visão meio que religiosa do ambientalismo, então ela só vem confirmar o que todo mundo quer. Por isso, ótimo, ela é sacralizada. Né? Então. Uhum. Assim, é uma coisa complexa, essa, 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 esse momento que a gente está vivendo agora. E, de novo, eu acho a figura dela fascinante, né? E eu, sei lá, seria uma criança super feliz no lugar dela, tá fazendo o um papel <risos> dela. O que me assusta são as pessoas né, darem respaldo a isso. isso é, é
0: darem respaldo e movimentá-la, né? Porque ela pode ser, né, nos seus 16 anos, totalmente manipulável né, nas situações, né? Não sei, todos somos na verdade, né? Mas sim, sim. É, é, é muito difícil, é muito difícil. E Max, é... e você tem filhos? O que que você acha que vai acontecer para eles nesses próximos anos? Você está tranquilo em relação a isso? Da ecologia, né? Eu falo, né? Dentro do, do questão ambiental. Ou você se arrepende de ter tido eles? <risos>
2: É muito engraçado que quando eu comecei a dar essas palestras, assim, deve ter, eu tenho dois filhos, a Júlia, de 12 e o Tito, de 11. Né? Eu comecei a dar essas palestras e eu não tinha filhos, né? então é reação, às vezes, ah, quando você terá filhos, você vai pensar diferente. Né? Eu não penso absolutamente diferente, eu acho que eu estou preocupado se o Tito vai passar em matemática, se a Júlia tem algum crush ou não tem algum crush. Né? Eu, eu realmente. Eu não estou minimamente preocupado com o futuro ambiental relacionado ao futuro deles, né? Uh, uh, o ser humano vai dar um jeito, cara. Assim, okay. vou dizer, o, o, o mundo vai ser, uma, ser mil maravilhas, sempre não. Sempre vão ter desafios, desafios ambientais que o homem pode ou não vencer. Em algum momento pode haver um, um colapso ambiental e o ser humano se extinguir. Paciência mas enquanto isso as pessoas, cara, as pessoas fazem o seu caminho, né? Eu simplesmente preocupado se eles vão fazer o caminho deles, independentemente do que está acontecendo em volta, né? E, e às vezes eu fico até pensando assim, o mundo pós-apocalipse pode ser bem mais divertido do que esse marado, né? não? Cara, não, eles eles estão de boa, eu não estou preocupado não com, tá, né? com o ambiente não tá. no entorno deles, né?
0: Tá certo. Professor Max, muito obrigado pelo seu tempo pela entrevista. Adorei conversar com você e fica poxa, fica o meu agradecimento aí para ti. Valeu, Foi viu? Um
2: prazer, Renato. Um
0: abraço. Um abraço até. <risos> Não sou de me vitimizar, caros ouvintes. Acho tal atitude totalmente contrária àquilo que mais creio que deveria ser o mote para o crescimento individual de cada pessoa, a seleção natural. A adaptabilidade às condições do meio permite com que as espécies como um todo permaneçam sem se extinguir ou ainda que surjam novas espécies. O grande problema associado é que o ser humano sofre de uma síndrome de Adão, basicamente podemos compreender essa síndrome como a não compreensão do ser humano de que ele é parte integrante dos processos que chamamos naturais. Isso pode se dever a vários fatores, mas o principal, creio eu, é a mentalidade judaica cristã em nossa sociedade, que nos faz querer, em nossa psique, voltar ao paraíso perdido. Como temos inculcado essa necessidade de sermos imagem e semelhança a nosso Criador, não aceitamos de forma alguma que somos parte integrante da natureza. Achamos que somos divinos. E isso reflete no modo que vemos o mundo. Como não queremos aceitar a perda do Jardim do Éden, não acreditamos que mudanças são normais e necessárias no processo natural. É a seleção natural sendo negada todo santo dia. Por isso odeio a vitimização. É um reflexo da negação da biologia. Chegamos a um ponto que quando bradam com sotaque sueco, vocês acabaram com os nossos sonhos. Devemos perguntar, quem é o sujeito desta frase? Ah, ainda bem que acredito em seleção natural, amigos. E mesmo sendo jocosa, a natureza dará rumo certo a isso.
1: Colonna, il dolce prog di ogni giorno.
0: Hoje ouviremos a maravilhosa banda Billetto per l'inferno, como toda a boa banda italiana, com poucos álbuns mais marcantes. Originários de Leco, na Lombardia italiana, a banda continha nove integrantes de excepcional musicalidade. Destaque ao vocalista Claudio Carnale, que entrou em um convento após a confecção deste álbum homônimo à banda. E desse álbum bilheto pelo inferno, escutaremos a segunda faixa, Confessione. Adeus, caros ouvintes, e não deixem nossos íntimos momentos se perderem no tempo, como lágrimas na chuva. Time to die. <música>
1: Racconta, fratello qual è il tuo peccato dimmi con chi quante volte sei stato hai detto lucia hai fatto la spia or su perché indizio? sono fra dise